0: Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren? Und was funktioniert wirklich? und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für Dich aktuell und liefere Dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Holger Scholz. Hallo Holger. Hallo Onkas. Hey, ja wir haben uns im zweiten Teil ähm, über ähm, ja, die ganzen anderen Metalle auch nochmal unterhalten sind noch mal ein bisschen auf Amalgamentfernung entfernung und so weiter an, e, eingegangen. Äh, ich würde jetzt gerne in diesem dritten Teil mich mit dir darüber unterhalten, wie sieht es denn jetzt aus mit äh, ähm, Sind die? Ist das jetzt der, der, ist das der Stand der Technik? Ist das die, die, die Lösung oder die beste Lösung, die wir im Moment haben?
2: Ähm, also das denke ich auf jeden Fall, dass es die, die beste Lösung ist, die wir im Moment haben. Es kann sein, dass es in einigen Jahren vielleicht noch mal ähm, Möglichkeiten gibt, die die immunologisch gesehen oder aus toxischer Sicht noch besser sind. Wobei wir jetzt mit den Implantaten, denke ich, äh, zumindest offensichtlich keine, keine großen Probleme haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da sehnsüchtig auf was Besseres warten sozusagen, sondern ich denke, dass wir da schon, was die Implantate angeht, ähm, äh, eine sehr, sehr gute Versorgungsmöglichkeit haben. Also, man kann Kronenfüllung und auch Implantate aus Keramik machen? Genau, also das, ähm, sagen wir mal, Kronenfüllungen, das geht ja schon relativ lange. Also, das habe ich eigentlich äh, schon, mache ich jetzt schon 20 Jahre so. Ähm, Keramikimplantate geht eben erst seit ungefähr ähm, so 2006, 2007 ähm, äh, kann, man, kann man das machen. Wobei zu dem Zeitpunkt waren es tatsächlich nur sehr, sehr wenige Praxen, die das gemacht hatten. Wir waren damals extrem optimistisch, dachten 2006, 2007, das geht nächstes Jahr durch die Decke und in drei Jahren äh, wird nur noch mit Keramik implantiert. Das war ein Trugschluss. Äh, das ist nicht so gewesen. also Es ist nach wie vor bis heute so, dass, dass Keramikimplantate eher so da Nischendasein äh, haben. Ähm, liegt aus meiner Sicht so an zwei Dingen. Zum einen waren die Verlustraten in den Anfangsjahren extrem hoch, was sicherlich daran lag, dass wir erstens nicht wussten, wie wir mit, dem, äh, äh, mit der Keramik umgehen müssen bei Implantaten und dass die Keramikimplantate in der Oberfläche äh, nicht die richtige Rauigkeit hatten. Also die waren sehr glatt, die Implantate, und eine glatte Oberfläche bedeutet, dass ein Implantat lange braucht, um einzuheilen und die lange Einheilzeit wiederum bedeutet, dass diese Risikophase, in der was schiefgehen kann, einfach sehr, sehr hoch ist. Und das war in den ersten Jahren eben so. Dadurch haben die Implantate ein relativ schlechtes Image bekommen und das Bild von vor zehn Jahren ist leider immer noch im Kopf von vielen Zahnärzten heute, ähm, obwohl die Implantate sich ganz, ganz grundlegend geändert haben in der, in der Form und in der Oberfläche. Und ähm, Jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren ist es so, dass ähm, alle großen äh, Hersteller von Impl Titanimplantaten, also alle, die so diese klassischen Global Player ähm, haben, entweder kleine Keramikimplantatfirmen aufgekauft, um das Know-how zu haben oder selber Keramikimplantate entwickelt. Und inzwischen sind alle großen Hersteller sozusagen am Start, mit Keramikimplantaten, sodass ich glaube, dass die sich jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich durchsetzen werden. Und auf der anderen Seite, das, was wir gerade im zweiten Teil auch schon kurz angesprochen hatten, eben äh, sehen wir, dass Titan bzw. Titanoxid eben äh, nicht unproblematisch und immer äh, weniger unproblematisch wird. Ähm, also das spricht für mich schon sehr dafür, dass sich die keramischen Implantate in den nächsten Jahren äh, deutlich durchsetzen werden. Und die Nachfrageseite ändert sich. Also die Menschen werden bewusster, äh, wollen bewusster für ihre Gesundheit was tun, informieren sich darüber. Und wenn man ein Implantat bekommt und sich informiert, dann landet man eigentlich unweigerlich, zumindest in der Diskussion Titan oder Keramik, was ja früher überhaupt nicht der Fall war. Mhm. Also wenn ich Patienten heute frage, was mit einem Implantat haben sie drin, dann sagen die mir, weiß ich nicht. Ja. Also das ist so die Aufklärungssituation äh, der meisten Patienten. <lacht> okay, ja, äh, also ich habe ja von dir zwei äh, Keramikfüllungen
0: bekommen und ich war sehr beeindruckt, weil das war schon äh, Science Fiction. Für <lacht> mir als altem Star Trek Liebhaber äh, <lacht> in früheren Jahren äh, sehr, ja, also das hat mich irgendwie beeindruckt. Du hast erstmal einen Scan gemacht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und hast das das wurde dann an eine Software übergeben. Da hast du dann nochmal so ein bisschen ähm, so ähm, Retouch gemacht, sage ich jetzt mal. Und dann wurde das sozusagen an so eine Art äh, Fräsemaschine ähm, übergeben, die dann aus einem dicken Block diese winzig, winzig kleine Füllung sozusagen rausgefräst hat, wenn das der richtige Ausdruck ist. Ja, ja. Vielleicht kannst du diesen Prozess mal so ein bisschen äh, beschreiben.
2: Genau, also was du wahrscheinlich nur mitbekommen hast, ist die Musik, die das Gerät macht. Ähm, ansonsten ähm, ist es eben so, äh, sagen wir mal, Scannen spielt heute in der Zahnmedizin eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, es gibt grundsätzlich zwei Wege, wie das gemacht wird. Entweder macht der Zahnarzt noch den klassischen Abdruck, die klassische Abformung und im Zahnlabor wird dann die Abformung oder das Modell daraus gescannt. Das ist das eine und das machen wir auch bei sehr großen und komplexen Arbeiten. Und bei kleineren Arbeiten, wenn ich jetzt nur ein, zwei, drei Zähne versorgen muss, geht auch mit ein bisschen mehr, aber bei kleineren Arbeiten arbeiten wir mit einem direkten Scan im Mund. Das heißt, ich habe eine Art Kamera, die macht ganz, entweder ganz, ganz viele Bilder oder ein Video der Situation. Und dann spare ich mir damit die Abformung. Und dann habe ich im Prinzip auf beiden Wegen eine virtuelle, eine, eine, ja, eine virtuelle Situation deiner Zähne auf dem Computer und dann ist es ähm, so, dass ich eigentlich dem Computer nur noch sagen muss, ähm, was ich haben möchte, also äh, welches Material ich später schleifen möchte und ähm, der Computer sucht dann oder die Software sucht dann aus einer Zahndatenbank ähm, die Form von Versorgung, die am besten zu deinem Restzahn und zu dem Rest, also zu dem übrigen Gebiss passt, also was die, was die äußere Form, die Höcker, die, die Riefen da drin, die Furchen, ähm, was das angeht, <lacht> macht also einen kompletten einen Vorschlag und ähm, ich sage manchmal so scherzhaft, je weniger der Zahnarzt eingreift, desto besser wird's. Ähm, also sehr häufig sind das heutzutage schon einfach super Vorschläge aus der Software heraus, die man nur noch in geringem Maße adaptieren muss, verändern muss und ähm, dann, werden diese, dann wird, äh, ja, werden diese Daten genau an eine Schleifmaschine übergeben und dann wird äh, eben aus einem keramischen Block heraus äh, die Versorgung geschliffen. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Keramiken, je nach Indikation, also je nach Einsatzgebiet von relativ weichen Keramiken, die sagen wir mal so ähnlich sind wie Zahnschmelz oder weicher, bis hin zu extrem harten Keramiken, eben auch Zirkonoxid, wenn ich zum Beispiel eine Brücke oder so machen möchte, wo ich äh, einen Zahn überbrücken muss, wo ich einfach eine, eine höhere Haltbarkeit brauche. Also da gibt es dann ganz unterschiedliche Keramiken, die ich aus, ähm, aus so einem Prozess heraus schleifen kann. In manchen Situationen, so wie wir es bei dir gemacht haben, ähm, da haben wir eine eher weichere Keramik verwendet, die, ähm, die, die ich direkt in dann einsetzen konnte hinterher. Also die wird dann noch mal kurz im Labor poliert äh, und dann kann ich sie einsetzen. Ähm, hätte ich jetzt was Größeres gemacht, dann würde ich eine Keramik verwenden, die noch mal im Labor gebrannt wird, die da weiterverarbeitet wird, die beschichtet wird. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Worüber wir damals, als du da warst, glaube ich, oder was in der Folge an Frage aufkam, war, ob man Keramiken drucken kann, ähm, da sind wir noch nicht so weit. Also nicht nur wir nicht, sondern da ist die Zahnmedizin nicht so weit. Ne? Ja, der 3D-Druck ist dann wahrscheinlich dann noch die, die Zukunft noch mal davon.
0: Da hattest du mir gesagt, da gibt's einfach, also das, das würde zwar schon gehen, aber es gibt die, es gibt noch keine
2: verträglichen Materialien. Genau. Also Kunststoffe können wir drucken, aber es gibt, soweit ich das jetzt im Moment sehe, noch keinen Kunststoff, der für den Dauergebrauch, also ich sage mal für zehn Jahre im Mund zugelassen ist. Und ähm, also wir verwenden das, um Modelle zu drucken, um Schienen zu drucken, um Bohrschablonen zu drucken zum Beispiel. Das geht, ähm, ähm, aber eben darüber hinaus im Moment noch nicht. Und wir oder mit, uns, die, die, mit unserer Praxisphilosophie kommt dann natürlich das nächste Problem, wenn es denn dann Kunststoffe gibt, dann müssen wir erstmal mal gucken, ähm, wie verträglich, wie bioverträglich die ähm, sind. Denn das ist ein Punkt, der natürlich, von den Herstellern erstmal komplett stiefmütterlich behandelt wird. Also da sind andere Dinge wie hält das, ist das preiswert zu produzieren etc. Ähm, andere Dinge erstmal im Vordergrund.
0: Okay. Implantate können gesetzt werden, auch
2: aus Keramik. Wie sieht es denn mit Brücken aus? Das geht auch. Also das sind ähm, das, ich will jetzt nicht sagen, ist die leichteste Übung sozusagen, aber alles, was wir so auf die Zähne oder auf Implantate oben drauf setzen, Brücken, Kronen, auch große Brücken mit weiten Spannen, äh, ist völlig unproblematisch. Also ich habe bei meiner Mutter vor fast zehn Jahren eine Brücke rein aus Keramik gemacht, die vom Eckzahn bis zum Weisheitszahn hintergeht, weil da nichts mehr dazwischen war, ähm, hält auch. Also da ist Keramik absolut stabil genug. Das macht man dann aus verschiedenen Arten von Keramik, eben einen Kern aus einer sehr, sehr harten Keramik, das ist in der Regel Zirkonoxid, und dann eine Verblendung obendrauf aus einer weicheren Keramik, damit ähm, die Zähne eben im Gegenkiefer nicht so komplett abgenutzt werden. Also das bricht nicht, oder? Extrem selten. Also ja. ich habe, äh, hab, äh, seit ich Vollkeramik mache, bei Brücken genau zwei Brüche gehabt. Die waren beide beim selben Patienten. Und das war ein Patient, der vorher eine Goldbrücke durchgebissen hatte. Und ähm, also es gibt natürlich Grenzen für jedes Material bei dem Patienten. Und das war, wir sind damals, muss man ehrlich sagen, auch den falschen Weg gegangen, denn wir haben gedacht, okay, wir beim ersten Mal gebrochen, dann machen wir es jetzt noch härter. Und ähm, das kennt man aber eben auch aus der Technik. Der bessere Weg ist, nachgeben. Also das kennt man zum Beispiel von Stahlbeton. Ähm, so eine Brücke hält nicht deswegen, weil der Beton so stabil ist, sondern weil da Stahlträger drin sind und der Stahlbeton ein bisschen nachgibt. Und das ist genau das, was wir dann bei den Patienten gemacht haben. Wir haben einen ganz speziellen Kunststoff nämlich verwendet, der deutlich weicher ist und seitdem hält es. Okay, ähm Jetzt werden ja diese Keramikfüllungen ja auch
0: eingeklebt. Wie sieht es denn jetzt da äh, aus mit den Materialien?
2: Genau, hatten wir ja im, im zweiten Teil schon so ein, sind wir ja mal ganz kurz drauf gekommen, Kleber ähm, oder Kunststoffe. Also ich äh, je nach Art der Keramik, ähm, es gibt Keramiken, die muss ich im Mund verkleben und es gibt Keramiken, da habe ich die Wahl, ob ich sie verklebe oder ob ich sie klassisch zementiere. Also der Unterschied ist, Kleben ist ein Prozess, wo eine chemisch ähm, äh, mechanische Verbindung zwischen Zahn und, und dem Werkstoff geschaffen wird. Beim, beim Zementieren ist es so, dass ich eigentlich nur durch die Z Körnchen im Zement ähm, die Reibung zwischen Zahn und dem Inlay oder der Krone extrem stark erhöhe und das dadurch nicht mehr abgeht. Das ist wie, wenn Sand irgendwo dazwischen ist sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Wenn ich das ganz stark mache, dann geht das Ding nicht mehr ab. Das, das ist das Prinzip von Zementieren. <lacht> Wobei heute viele Zemente eben auch kunststoffbasiert sind und ich dann so beides habe sozusagen. Also einmal diese chemisch, chemische äh, äh, Verbindung, aber auch äh, so diese rein äh, aber auch diese rein, mechanische Verbindung. Ja. Und vorher und, hattest du ja gesagt, äh, Zemente haben halt auch Aluminiumoxid und solche Geschichten drin. Ne? Genau, also man muss halt einfach ein bisschen gucken. Ähm, es gibt nicht für jeden Patienten die Standardlösung, sondern ich muss gucken, wo, wo ist die Problematik bei dem Patienten? Was, was ist für den gut, was nicht so gut? Äh, und dann daraus eben eine Entscheidung treffen, nehme ich jetzt einen Kleber, nehme ich einen Zement, <lacht> im Zweifel kann man es eben testen vorher, damit ich schon mal die immunologische Seite ähm, so ein bisschen abklopfe, wenn ich jetzt gar nichts habe und ähm, also dann dann ist so der allgemeine die allgemeine Einstellung, dass ähm, wahrscheinlich die Zemente ein bisschen unproblematischer sind als, als äh, Kleber, aber das kann man nicht so generalisiert, für es gilt sicherlich nicht so generalisiert für jeden Patienten, also da muss man auch einfach so ein bisschen abwägen und da kann ich auch nicht alles messen vorher. Okay, also das ist noch so ein bisschen eine Schwachstelle,
0: aber ich denke, es geht im Moment heutzutage und wahrscheinlich auch immer einfach darum, sozusagen das Ganze so verträglich wie möglich zu machen und da ist man dann einfach schon mit einer äh, ja eingeklebten oder einzementierten Keramikfüllung doch mal schon um umwelten, ähm, steht man da besser da als irgendwie jetzt mit einer Amalgamfüllung oder einer Goldfüllung oder sowas.
2: Genau, also das, ich, man muss halt immer sehen, im Vergleich wozu ist es, was, was, was für Alternativen habe ich und ähm, da ich, ich muss mir keine Gedanken machen über die Dinge, die ich nicht ändern kann. Hm. Äh, also wenn ich ein Loch im Zahn habe, dann muss da eben normalerweise eine Versorgung rein, außer ich ziehe den Zahn, ähm, was natürlich auch im Zweifel manchmal die gesündere Lösung sein könnte sozusagen, hm. ähm, wobei man da natürlich extrem vorsichtig sein muss, weil äh, das eine ist diese Belastung, aber wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, wenn ich mal ein Zahn verliere, wäre das noch kein Drama, aber wenn es dann eben zu viele wären, dann kommen wir wieder in den Bereich, wie, wie funktioniert meine Ernährung zum Beispiel, wie funktioniert meine Psyche, ähm, also äh, das ist jetzt kein Aufruf dazu, ähm, Zähne besser zu ziehen als zu füllen, aber...
0: Ja, vor allem die Frage wird äh, aufkommen, wie, wie kann ich mir das leisten? Ja. Also, also wird
2: jetzt nicht jeder alle seine Zähne rausziehen. Ja, wobei das ist äh, noch äh, dann im Zweifel, ist das die preiswertere Variante sogar, als sie eben hinterher ähm, zu sanieren. Äh, denn äh, da muss man, ist ja natürlich ehrlicherweise, muss man sagen, wenn ich, wenn ich äh, hochwertige Versorgung aus Keramik mache, dann hat das so seinen Preis. Und äh, das, ist, das ist eher der Punkt, wo viele Patienten sagen, wie kann ich mir das leisten zum Beispiel?
0: Ja, wie kann man es sich denn leisten?
2: Ja, also äh, wenn, wenn das Geld da eine erhebliche Rolle spielt, dann muss man eben, oder dann ist unser, unsere Strategie, dass wir eben über preiswertere Versorgungen wie Langzeitprovisorien gehen. Also es gibt ja durchaus gefräste Kunststoffe zum Beispiel, die äh, industriell durchgehärtet sind, die, die relativ gut verträglich sind. Ähm, man könnte kleinere Füllungen aus einem Zement zum Beispiel machen, aber wirklich nur kleine Füllungen. Also da muss man sich eben individuell eine Strategie dann überlegen, wie man, wie man die Kosten, die da kommen, äh, zumindest äh, aufteilt, sozusagen, über die Jahre zieht oder, ähm, ja, damit das eben machbar ist. Aber ähm, das ist eben leider tatsächlich so, also alles, was mit Keramik zu tun hat, ist eher teuer und ähm, was eben auch daran liegt, dass der Herstellungsprozess relativ aufwendig ist und dass auch der Verarbeitungsprozess für den Zahnarzt relativ aufwendig ist. Wir hatten ja im ersten Teil, hatte ich ja kurz gesagt, bei Amalgam, da kann ich quasi noch Karies drin lassen, also jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, das verzeiht Fehler, während eben Keramiken das nicht tun. Und dass, wenn ich das seriös verarbeiten will, dann habe ich einen sehr, sehr hohen Aufwand. Du hast es ja bei dir vielleicht bemerkt mit dem Kofferdamm drauf beim Einsetzen zum Beispiel in solche Sachen. Also das ist jetzt auch weder für den Zahnarzt noch für den Patienten ein großes Vergnügen. Aber das ist eben die, die Grundvoraussetzung, wenn man solche Stoffe verarbeiten möchte. Ja, okay.
0: Dann lass uns mal ähm, jetzt so ein bisschen über deine Klinik sprechen, über den integrativen Ansatz, weil ihr was, was, was du da machst, was ihr da macht, ist ja geht ja weit über jetzt Zahnmedizin hinaus. Jetzt haben wir wirklich schon viele Sachen beleuchtet unter dem Aspekt äh, Toxikologie und, und Materialien, äh, Metalle und so weiter. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ähm, was, was ist das für jemand und was 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 bietet ihr dem?
2: Um. Also ich, ich sehe oder man muss das natürlich jetzt nicht unbedingt alles unter einem Dach haben, aber ich sehe es schon, halte es schon für ganz ganz sinnvoll so wie wir das machen und wir hatten ja ähm, hatte ich auch schon mal kurz angesprochen, dass ich keinen Sinn keinen tieferen Sinn darin sehe jetzt nur zum Beispiel das Amalgam zu entfernen und der Patient geht wieder nach Hause und zu Hause ist die Fehlernährung Rauchen ähm, und was auch immer ähm, unser Ziel ist es, dass wir dass wir Menschen wirklich helfen und ähm, dazu muss man an ganz vielen verschiedenen Punkten ansetzen aus unserer Sicht. Ähm, wenn, wenn ich mit, mit joachim Mutter über die Frage spreche, was sind denn eigentlich ähm, die Hauptursachen von, äh, von chronischen Erkrankungen, dann kommen wir äh, immer wieder auf vier Punkte und ähm, die Zähne sind ein Punkt davon, aber es gibt eben auch andere, wir hatten schon drüber gesprochen, für uns elektromagnetische Wellen, dann ein ganz wichtiger Punkt Ernährung und emotionaler Stress. Das sind so diese vier Punkte, Zähne, elektromagnetische Wellen, Stress, Ernährung, ähm, die für uns so die Hauptursachen von Erkrankungen sind. Und ähm, unser Ziel, wenn wir Menschen gesund machen wollen, dann müssen wir an allen Punkten angreifen im Prinzip. Und äh, ein Teil davon übernehmen natürlich die Umweltmediziner, aber ein Teil außerhalb der Zahnmedizin gehört auch äh, in, in unser Metier rein. Und ähm, daraus ist eben dann über die Jahre so ein, ja, ich, ich wehre mich immer ein bisschen so gegen ganzheitlich, weil das so ein abgedroschener Begriff ist, ähm, integrativ trifft es vielleicht ein bisschen besser, weil wir integrieren verschiedene Disziplinen sozusagen zu einem Konzept und wir arbeiten mit verschiedenen Disziplinen, eben eng zusammen und das ist die, möglichst möglichst hier im Haus alle und das ist die Philosophie letzten Endes, die wir die wir ähm, verfolgen. Äh, am besten festzumachen ist das bei dem, was wir äh, All-in-One nennen, das ist so das Konzept, das wir die letzten zwei Jahre verfolgen. Ähm, ja, das vielleicht kann ich da gleich nochmal was dazu sagen, außer du hast noch mal Fragen vorher.
0: Ja, also genau. Erzähl mal, wie sieht das denn aus, wie, wenn der Patient jetzt zu dir kommt, geht er erst zum Umweltmediziner oder geht er erst zu dir
2: oder wie ist es so der Prozess? Ja, also äh, wir, haben, wir haben eben in den letzten Jahren dieses, dieses All-in-One für uns etabliert, weil wir festgestellt haben, je konsequenter wir an allen Schrauben drehen, desto besser geht es dem Patienten. Und ähm, wir haben viele Patienten, die... Ähm, Heutzutage einfach wenig Zeit haben, die also, wo wir in, in kurzer Zeit möglichst erfolgreich sein müssen. Und daraus ist dieses Konzept entstanden. Und ähm, also, zu wem der Patient als erstes geht, ist äh, eigentlich egal, weil es muss beides, es muss alles im Prinzip parallel stattfinden. Also, wenn die Leute zu uns oder wir der Erstkontakt sind, dann sagen wir den Patienten, also im Idealfall läuft es so ab dass wir natürlich vorher einen Plan, einen zahnmedizinischen Plan machen, aber dann müssen die Patienten, bevor sie, das, bevor sie zu uns kommen, möglichst schon drei, vier, fünf Tage hier sein und dann von den Umweltmedizinern entsprechend vorbereitet werden. Das bedeutet, dass wir gucken, dass die Depots an Vitalstoffen zum Beispiel aufgefüllt sind. Im Idealfall findet das schon davor statt, aber spätestens dann eben so ein paar Tage vorher, wenn die, wenn die Patienten da sind, dann bedeutet das, dass wir versuchen, die Menschen in einen parasympathischen Zustand runterzufahren. Die meisten Menschen, ähm, wie ich auch, leben in einem, in einem, unter einem gewissen Stresslevel, in einem, das nennt sich, das ist im sympathischen Nervensystem, klingt nett, ist aber auch nur eingeschränkt nett. Das ist so der, das ist so der, der Flight and Hide-Modus sozusagen, also Angriff, Verteidigung. Da es nicht um Heilung. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aus dem Flugzeug rausstreige, schnell hier zur Praxis fahre, unterwegs noch meine Termine checke und dann operiert werde und, und hinterher möglichst gleich wieder ins Berufsleben einsteige, dann wird das mit Heilung nicht so gut funktionieren. Und deswegen versuchen wir die Menschen, dass die ein paar Tage vorher da sind, dass wir die runterfahren, dass wir die auch beschäftigen, damit sie aus ihrem normalen Trott sozusagen rauskommen und äh, ebenso parasympathisch werden. Dann kriegen die Infusionen, dann gibt es Anwendungen. Das wird zum Teil, zum kleineren Teil bei uns gemacht. Das wird aber eben dann über die Umweltmediziner oder wir wollen eben auch noch andere Therapeuten, Kraniosakral, Physiotherapeuten jetzt hier mit integrieren. Ähm, das findet eben im Vorfeld statt. Dann, bevor wir an Ausleitung denken, ähm, geht es dann, dann kommt wirklich die Zahnmedizin. Das heißt, äh, wir versuchen in ein, zwei, drei Tagen, die Patienten komplett zu sanieren. Das bedeutet, dass wir ja, eigentlich immer nach demselben Schema erstmal Metalle entfernen, dann Entzündungen entfernen. Das heißt, ähm, zum Beispiel wurzelbehandelte Zähne, die eine Entzündung an der Wurzelspitze haben. Ähm, das sind Restentzündungen im Kieferknochen, wo mal früher ein Zahn war, was nicht richtig ausgeheilt ist. Das sind Fremdkörper im Kieferknochen, Wurzelreste, die drin geblieben sind, alles Mögliche. Das wird dann in einem zweiten Schritt gemacht und dann werden die fehlenden Zähne nach Möglichkeit, also da wo es machbar und möglich ist, mit Keramikimplantaten ersetzt und dann bekommt der Patient entweder eine langzeitprovisorische Versorgung, wenn Dinge erstmal heilen müssen oder auch gleich eine definitive Versorgung eingesetzt. Und dann ist er aus der zahnmedizinischen Sicht so weit, dass die Umweltmediziner ihren Job machen können sozusagen. Und das heißt, Normalerweise sollten die Patienten dann eben nach den OPs auch nicht sofort wieder abhauen, äh, sondern dann ist eben so zwei, drei Tage, vier Tage erstmal Ruhe angesagt, dann gibt es ein bisschen Infusionen. Normalerweise geht es dem Patienten am ersten Tag ziemlich gut. Zweiter, dritter Tag wird dann schon ein bisschen kritischer. Da setzen wir dann mit entsprechenden Infusionen an, Immunbooster-Infusionen zum Beispiel, wo wir mit sehr hoch dosiert. Äh, Vitamin C und Aminosäuren etc., dann eben das Immunsystem einfach wieder aus diesem Tief versuchen rauszuholen. Und wenn, wenn dieser Tief, dieses, dieses, dieses Tal sozusagen durchschritten ist, dann ist der Körper so weit, dass man auch mit der Entgiftung richtig loslegen kann. Wobei wir mitunter, wenn wir mit, mit den Umweltmedizinern hier vor Ort zusammenarbeiten, wenn wir so Sachen in Narkose machen, ähm, aber auch so mitunter auch direkt an dem Tag während der Operation schon mit ausleitenden Infusionen starten. Das ist dann eine Entscheidung letzten Endes der Umweltmediziner. Also Die müssen sagen, wie fit ist der Patient, wie viel kann man dem zumuten, muss ich den erstmal wieder aufbauen oder äh, kann, ich, kann ich jetzt sofort mit der Ausleitung beginnen, wobei meine Erfahrung ähm, ist, ich, wir wundern uns manchmal, dass wir riesige Operationen über ein oder zwei Tage machen, mit, wenn man alle Metalle entfernt, alle Entzündungen entfernt und es dem Patienten hinterher trotzdem sehr gut geht. Und die Erfahrung ist einfach, dass durch dieses Entfernen all dieser Belastungen die Patienten diesen Stress der Operation und der Behandlung doch verdammt gut, erstaunlich gut überstehen und es dem teilweise hinterher sofort einfach viel viel besser geht und dann kann man auch gleich natürlich mit der mit der Ausleitung Entgiftung anfangen. Das ist so das das Konzept mit dem Ziel, dass die Patienten dann ähm, vielleicht im nächsten Jahr wieder zu uns kommen für so eine für so eine Woche und wir dann keine Zahnmedizin mehr machen müssen oder nur ein paar prophylaktische Sachen und dann eben mehr in den ähm, physio bewegung fitness äh, teil einsteigen können mit den patienten und die dann von von mir geht's gut auf mir geht super bringen können zum beispiel
0: ja genau und ich, äh, du hattest mir gezeigt ihr habt da auch einen, äh, so, einen, so einen fitness yoga raum ne? also ihr, ja. ihr, ihr bietet da wirklich äh, also auch das ist innerhalb von deiner von deiner von deiner zahnklinik sozusagen ja es ähm, wird ja, wirklich diesen integrativen ähm, Ansatz an, dass ihr wirklich da, du hast gesagt, ihr bringt die Leute erstmal in, Parasympathie, in Parasympathikus, also in den Heilzustand, in dem so die meisten erstmal eher nicht sind, ähm, ja, äh, aus dem Leben raus und ähm, ja, erstmal Nährstoffe auffüllen. Und ein ähm, bisschen andere Behandlungen, Sachen, die entspannen. Und dann geht es erst an die Operation. Und dann sind die Heilungserfolge äh, oder Heilungschancen dann viel, viel besser. Und du sagst, ihr nehmt so viele Stressoren raus aus dem System, dass das den oft den Leuten erstaunlich gut geht, ob, ob schon des massiven Eingriffs. Ne?
2: Ja, genau, genau. Also es wundert mich nach wie vor immer wieder und ähm, begeistert mich auch immer wieder. Und ähm, diese, diese direkten Erfahrungen, die führen eben auch dazu, dass wir dieses Kon äh, Konzept auch einfach immer immer konsequenter äh, gemacht haben und auch machen, auch weiterentwickeln werden. Nicht, weil wir den Patienten was Bestimmtes aufdrücken oder verkaufen wollen, sondern weil wir sehen, wie gut das für den Patienten einfach ist, wie gut es den Menschen hinterher geht. Und wir machen hier im Prinzip nichts. Ähm, ich mache nichts mit meinen Patienten, was ich nicht jetzt auch bei meiner Familie machen würde oder bei mir selber. Die, die Infusionen, die die Patienten kriegen, haben wir alle bei uns selber ausprobiert. Wir waren sozusagen die ersten Testkandidaten. Diese ganze Bewegungsprogramm, Meditation, Yoga etc., das machen wir hier selber. Das machen die Mitarbeiter der Praxis zum Beispiel auch. Also das ist, kommt schon sagen wir mal, aus, aus der Erfahrung und tiefer Überzeugung sozusagen. Okay.
0: Ja, also äh, fand ich wirklich beeindruckend, äh, deinen Laden, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, ja. und fühlte mich da sehr, sehr gut aufgehoben und äh, ich kann mir das wirklich vorstellen, auch wenn Leute halt mit ähm, ja einer großen Problematik schon kommen, also jetzt nicht so, ich habe ein paar Sachen im Mund, sondern mir geht es richtig schlecht, äh, dass das einfach ein toller Ansatz ist und man jetzt nicht… Ähm, auf der einen Seite versuchen, muss ich irgendwo einen Zahnarzt zu besuchen, auf der anderen Seite ein Umweltmediziner, die dann miteinander nicht sprechen und so weiter, sondern ihr habt halt wirklich diesen diesen ja integrativen Ansatz und man kriegt alles sozusagen. Genau, das äh, ist
2: einfach ein gutes Zusammenarbeiten und was man in dem Zusammenhang auch einfach nochmal auch sagen muss, das bin ich nicht alleine, also selbst in der Zahnmedizin nicht, also ich habe einfach ein, äh, bin total glücklich und dankbar, dass ich so ein, ein super Team habe, eben von Mitarbeiterinnen, äh, die, die diese Behandlungen top vorbereiten, was, was die Informationen der Patienten angeht, was die Aufklärung angeht, ähm, bis hin eben zu auch äh, noch Kolleginnen, Kolleginnen, weil ich auch rein von der Behandlung äh, gar nicht alles äh, machen und abdecken kann. Also wir haben auch da so gewisse Spezialisierungen, aber es ist eben das ganze Team. Also das sind schon, das sind ganz komplexe. Bei dir haben wir jetzt nur wirklich eine, in Anführungsstrichen eine Kleinigkeit gemacht. Ähm, aber wenn wenn du so einen Patienten zwei Tage durchversorgst, dann ist es einfach ein Riesenteam, das wo jeder weiß, was er zu tun hat und da bin ich auch total glücklich und dankbar, dass ich da sagen wir mal so über die Jahre so kompetente und motivierte Mitarbeiter auch gefunden habe. Ja.
0: Wunderbar. Ich würde gerne noch ein paar Community-Fragen beantworten. Die habe ich äh, last minute gestellt, bevor kurz bevor wir unser Gespräch angefangen sind und da sind ziemlich viele gekommen. Allerdings, oh. wenn, ich hier so, so, ja, allerdings wenn ich hier so überfliege, glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht, du und ich, Holger. Äh, denn wir haben schon ganz viele von den Fragen äh, bereits im Gespräch beantwortet. Mhm. Ähm, da geht es dann, dann darum, wie kriegt man jetzt die Schwermetalle wieder aus dem Körper? Dann würde ich sagen, am besten mein Buch lesen. <lacht> und dann... Ähm, Lass mal schauen. Schutzmaßnahmen, haben wir uns darüber unterhalten. Die Jaja sagt ja, sie hat zwölf Amalgamfüllungen innerhalb von drei Monaten rausgemacht. Das ist allerdings schon lange her und ähm, kann es sein, dass dadurch noch äh, gesundheitliche Probleme? Äh, noch da sind. Ne? Auch das haben wir schon beantwortet. Ja, das kann sein, denn wenn das nicht vernünftig gemacht wurde, äh, dann mhm. können Amalgamsplitter noch überall stecken. Ähm, ja. Was ist die beste Alternative, die keine Lawine kostet? Ja, das haben wir, glaube ich, auch beantwortet. Das wäre dann in dem Fall Kunststoff oder Ziehen.
2: <lacht> ja. ja, ich würde es äh, individuell sehen. Also ähm da, da, man muss, man kann, man kann sowas in kleinen Schritten machen dann, man kann, ähm, man kann einen Teil definitiv machen, einen Teil vielleicht provisorisch versorgen, ähm, das, das muss man einfach individuell klären, was, was ist machbar. Ja,
0: ähm, eine Frage, die immer wieder kommt und also wirklich auch mir privat, also per E-Mail und was weiß ich, immer wieder gestellt wird, ist, wie finde ich einen guten Zahnarzt? <lacht>
2: Ja, Fragen. Also, äh, man muss mit dem Zahnarzt sprechen und äh, gucken, ob das passt, letzten Endes. Ähm, ich, äh, also, wir, wir haben jetzt tatsächlich äh, angefangen, so eine Art Ausbildung zu machen, wo wir einfach ähm, das vermitteln, ähm, was, was wir hier an Konzept haben. Aber das sind eben wenige Zahnärzte. Unser Ziel wird sein, dass wir dass wir dann auch so eine Art Positivliste mal erstellen, wo ich ähm, wo ich sagen kann, zu dem könnt ihr gehen, zum Beispiel. Aber das ist im Moment einfach ein bisschen schwierig. Also ich habe selber erlebt, dass ich zu einem Kollegen, den ich gut kannte, ähm, jahrelang Patienten geschickt hat, hatte, weil, weil er mir erzählt hat, er macht das genauso wie wir. Und ich habe das eigentlich auch so weit äh, geglaubt. Und dann irgendwann ein Patient nach einer Amagam-Entfernung gekommen ist und, und mir erzählt hat, wie es wirklich gelaufen ist und ähm, was mich dann doch so ein bisschen entsetzt hat, weil, weil dann für mich klar war, dass der Kollege das nicht so, nicht so ernst genommen hat, wie wir das nehmen. Also wir machen das nicht nicht, das ist kein Marketing, wenn man sowas macht sozusagen, sondern das ist einfach tiefe Überzeugung, was, was, was wir da machen. Und da ist es schwer, Kollegen zu finden. Was ich den Patienten, wenn sie hierher nicht kommen können, eigentlich immer empfehle, ist, dass, es, dass sie sich bei den entsprechenden Gesellschaften, also es gibt die Deutsche Gesellschaft für Umweltzahnmedizin und die Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin, GZM in Deutschland und entsprechende auch in Österreich, Schweiz, dass man sich da... Umguckt, da gibt es Listen von Zahnärzten, dann hat man zumindest schon mal so eine kleine Vorauswahl getroffen äh, ähm, von Zahnärzten, die so ein bisschen sich in, äh, ich sag mal, in so eine äh, integrative, ganzheitliche Richtung interessieren. Ob die das dann wirklich ähm, so umsetzen, das kann ich im Einzelfall gar nicht ähm, so sagen. Also meine Wahrnehmung, als ich mal das, dieses Curriculum sozusagen der Umweltzahnmedizin gemacht habe, war, das, ist, das haben zwar unheimlich viele Zahnärzte gemacht, aber mit der letzten Konsequenz das nachher dann nicht so umgesetzt. Also insofern ist es echt schwer, äh, da Empfehlungen zu geben. Ich würde über diese Gesellschaften gehen und mit dem Zahnarzt dann sprechen. Und wir haben ja äh, in, in den Teilen vorher äh, auch über so ein paar, ich sag mal, Indikatoren gesprochen. Also es, man kann ja fragen, wie entfernen sie dieses Amalgam zum Beispiel oder solche Sachen. Und wenn da die richtigen Stichworte kommen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, so wie wir es machen, aber also wenn, wenn dem Zahnarzt bewusst ist, ich muss auf, auf Teile, auf Fremdkörper achten, ich muss auf Dämpfe achten, dann, dann ist das ja schon mal ein ganz guter Ansatz. Also es gibt, wir, wir haben ja nicht die Wahrheit erfunden da, sondern wir haben ein Konzept, von dem wir glauben und auch wissen, dass es sehr gut funktioniert und es mag andere Kollegen geben, die, die es ähnlich machen und auch erfolgreich sind damit. Okay, also da gibt es wirklich einen großen Ruf, auch was
0: Umweltmedizin angeht, dass es da dass da mal so eine Liste gibt. Du hast jetzt gesagt GZM und
2: was war das andere? Die guts Deutsche Gesellschaft für Umweltzahnmedizin.
0: Okay, das werde ich beides raussuchen und verlinken in den Shownotes. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz, äh, um sich so ein bisschen zu orientieren. Und dann äh, kann man dann ja mit dem Wissen aus diesem Podcast und anderem äh, mhm. dann auf jeden Fall auch den Zahnarzt ein bisschen befragen. Ne? Denn das ist eine gute Möglichkeit, generell mit viel Wissen ranzugehen und äh, zu checken, ist der auf dem gleichen Stand.
2: Ja, ja also wie gesagt, ich will gar nicht sagen die müssen alle das genauso machen wie wir. Aber also man muss sich zumindest Gedanken über, über die Biochemie machen, über die Physiologie machen und ähm, gucken letzten Endes, wie füge ich dem Patienten möglichst wenig Schaden zu, wenn ich ihn behandle? Oder wie im besten Fall natürlich, wie nutze ich ihn? Ähm, aber erstmal natürlich, wie füge ich ihm möglichst wenig Schaden zu? Okay. Dann äh, fragt die Nadja, wie sieht es eigentlich mit Fluor aus? <lacht> also <lacht> Also ähm, wir verwenden, oder sagen wir mal, ähm, es, es geht ja nicht um Fluor, Fluor ist ein Gas, ja. sondern um Fluoride. Ähm, ich sage den Patienten immer, Karies ist keine Fluoridmangelkrankheit. Also das wäre, für mich ist das ungefähr so, wie wenn ich, äh, wenn, wenn ein Alkoholiker zu mir kommt und ich sage, die Kopfschmerzen kriegen wir mit Schmerztabletten weg. Das ist zwar erstmal so, aber das ändert an der Grunderkrankung nichts. Und ähm, ich, ich, ich war sogar auf einem Kongress ganzheitlicher Zahnmedizin vor einigen Jahren und da wurde ein Vortrag gehalten, wo, wo der Referent stolz verkündet hat, dass durch die Fluoridierung der Zähne in den letzten Jahren es gelungen ist, ich glaube 1, irgendwas Zähne mehr zu retten. Das ist ja erstmal ganz nett, aber das Problem ist ja, ich kleiste etwas zu, nämlich beziehungsweise, ich, ja, ich kleiste etwas zu und die 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 Menschen denken, ist ja alles gut. Also das heißt, ich kann mich weiterhin so schlecht ernähren, weil meinen Zähnen passiert ja nichts. Aber was passiert da? Das Kind, es geht ja in der Regel dann erstmal um Kinder, die ähm, äh, ernähren sich weiterhin schlecht ähm, und später entstehen daraus chronische Erkrankungen. Also wenn ich wenn ich ein Kind habe, das eine hohe Kariesaktivität hat, dann heißt das für mich, da ist eine Fehlernährung da. Und zwar, da werden zu viele Kohlehydrate gefuttert. Und zu viele Kohlehydrate futtern bedeutet aber eben auch, dass ich mit den Jahren eine relativ hohe Chance habe, zum Beispiel einen Diabetes zu bekommen. Und äh, das, was früher Altersdiabetes war, das kriegen heute 17-jährige Kinder zum Beispiel. Und das heißt, das mag, also das, ich, ich würde das gar nicht bestreiten, dass man mit Fluoriden einen gewissen Kariesprotektiven protektiven Schutz hat, aber es macht für mich keinen Sinn, weil, weil ich das Grundproblem damit nicht löse. Und wenn ich in Fachzeitschriften äh, über Prophylaxe lese, dann, dann, wenn ich dann einen drei Seitenartikel habe, dann ist, sind in der Regel zweieinhalb Seiten tatsächlich gehen um Fluoridierung und dann wird in dem Nebensatz gesagt, und naja, die eigentliche Ursache ist die Fehlernährung und da müsste man auch was tun. Und wir verfolgen eben einen komplett anderen Ansatz. Wir, ich sage, wir wollen, so wie Joachim Mutter auch, wir wollen die Ursachen von Krankheiten äh, beseitigen. Das heißt, wenn ich, ähm, ich, ich brauche keine Fluoride, sondern ich brauche eine andere Ernährung. Und wenn die Ernährung passt, dann kriege ich auch mit einer normalen Mundhygiene, mit fluoridfreien Zahncremes zum Beispiel, ähm, kann ich auch ein kariesfreies Gebiss erhalten. Und wenn ich einen kariesprotektiven Schutz möchte in der Zahncreme, dann kann ich. Ähm, kann ich zum Beispiel Xylit reinmachen oder so. Also das funktioniert auch. Also das heißt, ich, wir sind Xyl, Xylit,
0: Xylit, Xylit ist gut?
2: Das ist gut, ja. Also da gab es in den 50er Jahren in Finnland zwei Studien an Studenten, <lacht> wo man festgestellt hat, dass wenn man regelmäßig Xylit zum Beispiel über den Kaugummi, aber eben auch in der Zahncreme in kleinen Mengen zu sich nimmt, dann hat das einen sehr, sehr hohen Kariesprotektiven Schutz. Das ist nie so richtig weiterverfolgt worden, ich kann gar nicht sagen, warum, aber so dass das Nonplusultra in der zahnmedizinischen Prophylaxe sind eben Fluoride und da geht heutzutage kein Weg dran vorbei und wenn Sie, wenn wenn wir so einen Test äh, Stiftung Warentest oder so lesen, ähm, dann sind grundsätzlich alle Zahncremes, die keine Fluoride enthalten sind, schon mal mangelhaft und das kann aus meiner Sicht eigentlich äh, nicht sein und ähm, also ich würde ich würde meinem Kind keine fluoridhaltige Zahncreme geben einfach weil ich es nicht brauche und weil die die sagen wir mal ähm, die, die die möglichkeit dass ich mit den fluoriden schaden verursache die ist einfach nicht von der hand zu weisen da gibt es immer wieder anhaltspunkte dass das so ist ähm, und deswegen lassen wir es ganz einfach und trotzdem kriegen wir ein, ein kariesfreies Gebiss hin.
0: Okay, ich habe im Moment so Xylit-Kristalle sozusagen, sowieso Lutschbonbons. Mhm. Die soll man nach dem Zähneputzen einsetzen. Das ist so, so ein Zucker, Zuckerbonbon sozusagen. Das hat, ja. hinterlässt so ein komischen, komisches Gefühl, oder? Jetzt nach dem Zähneputzen Zuckerbonbon äh, zu lutschen. Das ist aber <lacht> wirklich empfehlenswert, sagst du?
2: Ja, also äh, im einfachsten Fall, es gibt Zahncremes, die enthalten Fluoride. Man kann auch einfach äh, einen Löffel Xylit, das ist ja jetzt nichts besonders teuer, äh, in, in, mit, in Wasser auflösen als Mundspüllösung zum Beispiel dann verwenden. Funktioniert genauso. Okay. Ich möchte diese Episode kurz
0: unterbrechen, um dir von Lebenskraft Pur zu erzählen. Lebenskraft Pur ist meine neue Lieblingsmanufaktur für natürliche Pflanzenprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und exzellente Zahnreinigungsprodukte. Lebenskraft Pur hat die Xylitbonbons, die wir in dieser Episode angesprochen haben, die der Erhaltung gesunder Zähne dienen. Außerdem gibt es drei verschiedene Zahnpulver, die ich auch persönlich benutze. Die Zutaten sind so natürlich, dass man sie auch zum Würzen benutzen kann könnte. Dazu kommen sie in einem kleinen Glasspender, der nicht nur schön, sondern auch enorm praktisch ist. Geschmacklich sind die Zahnpulver so gut, dass sie auch meiner Tochter gefallen. Und zu guter Letzt gibt es noch Zahnbürsten aus Bambus. Und so kannst du wieder einen Teil weniger Plastik in deinem Leben haben. Folge dem Link in der Beschreibung und sieh dir auch mal die anderen tollen Pflanzenprodukte an, die für mich persönlich mittlerweile zum Alltag gehören. Und jetzt geht's weiter mit der Show. Ja, dann äh, mal schauen, was wir denn noch an Fragen haben. Jetzt kommen viele Fragen zum Thema Ausleitung. Äh, das ist natürlich einfach, äh, bitte eine andere Episode dazu hören, die Entgiftungsepisode mit Joachim Mutter. Zum Beispiel ähm, mein Buch kaufen. <lacht> da steht viel dazu drin. Ähm, der Joao schreibt hier, meiner Mutter wurden vor Jahren, das wurde das Amalgam höchstwahrscheinlich falsch rausgemacht. Seitdem ist sie oft krank und müde. Was tun, abgesehen von Entgiften? Nochmal einen Spezialisten nachsehen lassen und wie kann ich sie überzeugen, dass sie das glaubt? Denn sie sieht dort keinen Zusammenhang und der Zahnarzt wisse ja, was er macht.
2: Hm. Ähm, gut, also der Zusammenhang, ähm, das ist natürlich immer sehr schwierig nachzuvollziehen das geht im Prinzip über eine, über eine gute Anamnese, also man muss einfach gucken, wann hat es die Verschlechterung gegeben und was ist davor passiert, das ist das was ich bei Joachim Mutter zum Beispiel wenn ich da dabei bin, immer wieder sehe, wie akribisch der guckt und sich aufschreibt wann ist was passiert und, und daraus sieht man dann häufig schon gewisse Zusammenhänge, wenn das falsch rausgebohrt ist, was auch immer das jetzt heißt, dann würde ich natürlich schon nochmal im Mund gucken, ähm, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, gegebenenfalls ein, ein 3D-Bild machen, gucken, ob da noch was ist ähm, und äh, dann... Ähm, geht es natürlich schon um Ausleitung. Und Ausleitung, das heißt, das muss ja nicht jetzt unbedingt aktiv bei einem Umweltmediziner sein, sondern es geht ja auch über eine bestimmte Form von Ernährung, über bestimmte Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, dass ich schon auch eine gewisse Ausleitung selber machen kann. Wobei ich immer sehr, sehr vorsichtig wäre, also wenn ich sowas oder wenn man sowas selber macht und es kommt zu, sagen wir mal, negativen Erscheinungen, also die Beschwerden nehmen zu oder so, dann würde ich sofort damit aufhören und tatsächlich einen Umweltmediziner fragen, ähm, der sich damit auskennt, weil dann funktioniert irgendwas nicht. Und da muss man immer gucken, dass man durch das Ausleiten, wenn das nicht richtig funktioniert, ähm, dass man da nicht einfach nur die, das, die, die Belastungen im Körper umschichtet, denn da kann es durchaus passieren, dass man die von vielleicht unproblematischeren Regionen, also zum Beispiel Fettgewebe, hin in problematische Regionen, zum Beispiel Nervengewebe, ähm, einfach nur verschiebt und das wäre blöd. Also da muss man schon so ein bisschen äh, in sich reinhören, wie fühle ich mich nach äh, zum Beispiel nach Chlorella, nach Selene etc. Geht es mir wirklich besser oder geht es mir schlechter? und spätestens, wenn es mir schlechter geht, würde ich aufhören. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Das habe ich auch in meinem Buch an mehreren Stellen
0: geschrieben. Bitte immer auf den eigenen Körper hören und nicht blind irgendein Protokoll folgen. Ich bekomme auch manchmal Fragen. Ja, ich habe, weiß ich nicht, ich war jetzt eine Woche in Urlaub oder sowas. Muss ich jetzt da wieder anfangen oder hier? Also so, so oft gibt es so dieses, dieses Bedürfnis nach einem rigiden Protokoll und das kann es, glaube ich, nicht geben, denn wir sind alle unterschiedlich und wir müssen uns, wir müssen auf jeden Fall immer auf unseren eigenen Körper hören und schauen, wie geht uns damit. Mhm. Na, ähm, vielleicht als letzte Frage, ich möchte auch deine Zeit respektieren und auch die meiner Tochter, die schon sehnsüchtig darauf wartet, <lacht> dass sie hier aufhören zu quatschen, zumal ich gleich noch ein Interview habe. Ähm, ähm, wurde zweimal gefragt, ähm, wenn ich noch Amalgamfüllungen habe, macht es irgendeinen Sinn, äh, schon zu entgiften mit Chlorella, Spirulina oder sowas in die Richtung?
2: Ähm, ja, Antwort wie wie in der Frage davor auch. Ähm, ich würde dann schon wirklich auf den Körper hören. Ähm, also wenn ich wenn ich ähm, sowas noch im Mund habe, ich ähm, auf keinen Fall kauen. Ähm, denn dann, äh, wenn ich jetzt mit Chlorella auf eine Amalgamfüllung rumkaue, dann kommt die Chlorella im Prinzip ja schon belastet in den Körper rein. Wie bei mir gesehen. Ähm, <lacht> genau. Äh, also ich, ich würde das trotzdem machen und einfach auch wirklich dann in den Körper reinhören, ähm, wie fühlt sich das hinterher an. Und ähm, manchmal höre ich, ähm, wenn ich ein paar Chlorella nehme, dann wird mir schlecht hinterher. Das können natürlich dann tatsächlich schon Vergiftungssymptome sein. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich erhöhe die Dosis, ähm, dass, dass die, die Logik dahinter ist, dass eben möglicherweise die Chlorella zwar das Quecksilber mobilisiert hat, aber eben nicht genug Chlorella da war, um alles wirklich zu binden und aus dem Körper rauszuspülen ähm, dann und ähm, das eben über eine höhere Dosis Chlorella, das dann äh, funktioniert. Wenn das auch nicht funktioniert, so wie vorher auch, sofort aufhören, letzten Endes. Ja. Aber Entgiftung ist ja auch erstmal ein Prozess, wo ich, ähm, also ob ich jetzt aktiv entgifte oder nicht Entgiftung findet ja normalerweise statt. Also ich kann es gar nicht verhindern. Und ähm, im Prinzip ist das ja nur ein Unterstützen von normalen Funktionen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, nicht entgiften. Also das passiert sowieso. Und ich, deswegen kann ich auch, grundsätzlich halte ich es immer für gut, alles zu tun, den Körper dabei zu unterstützen. Aber wenn ich eben, negative Erscheinungen habe, dann würde ich sofort mich mit einem Arzt in Verbindung setzen oder Heilpraktiker, Therapeuten, der sich eben mit Entgiftung und Ausleitung wirklich gut auskennt. Ja, genau. Okay,
0: und vielleicht doch noch eine Frage noch zum Schluss, die Patricia fragt, das interessiert mich nämlich selber. Äh, welche Risiken bringt äh, birgt denn die Strahlenlast eines DVTs und gibt es die Möglichkeit, <lacht> da was gegen zu tun oder äh, Strahlenbelastung sozusagen auszuleiten, schreibt sie hier.
2: Also dass man jetzt Strahlenbelastung wirklich ausleiten kann, das glaube ich nicht. Ähm, also ein DVT hat je nach Gerät ähm, ungefähr, ähm, also zumindest die äh, vier- bis fünffache, eventuell auch ein bisschen mehr, Belastung von dem normalen Panorama-Übersichtsbild. Ähm, Deswegen... Macht man ja auch nicht einfach blind ein Bild, sondern guckt, guckt sich erstmal eine Anamnese an und schaut, ist da eine Indikation dafür da. In der Regel ist bei unseren Patienten mit diesem umweltmedizinischen Hintergrund schon diese Indikation da. Ähm, äh, insgesamt, also wenn man das jetzt mit anderen Röntgenaufnahmen vergleicht, die vom, vom Körper gemacht werden, dann ist diese Belastung immer noch sehr, sehr gering. Aber sie ist natürlich nicht null und äh, das muss man auch im Hinterkopf haben. Dieses, letzten Endes ist es eine Risikoabwägung. Ähm, was verspreche ich mir von dem Bild oder welche Vorteile habe ich durch so ein Bild und eben welche Nachteile habe ich durch so ein Bild. Meine meine Erfahrung ist einfach, dass ähm, so ein 3D-Bild, und das hast du ja auch gesehen, einfach so viel mehr an Informationen birgt, dass dass ich in sehr, sehr vielen Fällen es schon für sinnvoll halte, sowas zu machen. Das, das weicht ein bisschen auch wieder von der Lehrbuchmeinung ab. Also die, allgemein die Indikationsstellung von DVTs wird in der Zahnmedizin oder für der Zahnmedizin schon kritisch gesehen, das muss man sagen. Aber ähm, ich kann mir heute eine Behandlung praktisch nicht mehr vorstellen, ohne ein dreidimensionales Bild zu haben, weil ich eben immer wieder sehe, wie viele Zufallsbefunde ich finde, ähm, wie sehr das DVT meine, meine Therapiechancen oder meine Therapiemöglichkeiten verbessert. Ähm, aber Ausleiten in dem Sinne geht nicht. So eine Strahlenbelastung ist da und äh, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist völlig klar. Mmh, könnte das auch die Zähne schädigen? Nee, also nicht lange nicht in diesen Dimensionen. Also ähm, es gibt ja ähm, Strahlentherapie, da wird ja auch mit Radioaktivität gearbeitet in der Tumor bei Tumorbehandlungen oder so. Aber das ist, also da sind, da ist ein Faktor mit vielen Nullen dazwischen. Also das, äh, das würde man auch nicht. Also zum Beispiel CT hat einen Faktor 100 bis 1000 höhere Strahlenbelastung als ein DVT. Ähm, aber selbst damit würde man das nicht hinkriegen. Also das, ähm, zum Beispiel, wenn, wenn du, mal siehst, Piloten oder so, die haben ja, oder Flugpersonal, die haben ja eine ungleich höhere Strahlenbelastung. Also ein Flug äh, von, von hier nach New York hat schon eine ähnliche Strahlenbelastung wie ein DVT. Wenn das irgendeine Relevanz ähm. Für so eine massive Relevanz, also Schädigung der Zähne hätte, dann müssten solche Berufsgruppen damit massiv Probleme haben. Also das sicherlich nicht. Mhm. Was eben nicht, was nicht heißt, also ich will es nicht verharmlosen, was nicht heißt, dass ein Röntgenbild unproblematisch ist. Aber so, dass da jetzt direkt solche Schäden entstehen, das nicht. Mhm, okay, also toll ist es nicht, aber auf der anderen Seite, also bei
0: mir äh, haben wir gleich sechs. Ähm sechs Stressfaktoren sozusagen, problematische Zonen entdeckt, mhm. äh, eigentlich sogar acht, zwei sind noch drin. <lacht> ja. äh, sechs konnten wir quasi entfernen. Also zwei Nikos, ähm, ein Weisheitszahn, also ein, ein Nico, ein Weisheitszahn, der entzündet war. Dann wie gesagt kam das Amalgam. Daneben hatte ich Goldfüllung, die äh, zusammen dann wieder ein Störfeld ergeben. Gold die Finger äh, Dinger rausgenommen. Gut, da hätte man jetzt keinen DVT für gebraucht. Mhm. Aber man hat auf jeden Fall die Entzündungsherde gesehen und ähm, ich bin äh, sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Und ähm, ich denke, der, der Nutzen ist äh, überwiegt
2: bei weitem den Schaden auch. Ne? Ja. Und man muss auch sehen, bei dem, bei dem DVT, also die Geräte, die äh, heute verwendet werden, die strahlen relativ punktgenau. Also es wird wirklich, also die Streustrahlung, so wie man das bei diesen klassischen alten Röntgengeräten hatte, wo man auch noch Schürzen anlegen musste zum Beispiel, wo der ganze Raum im Prinzip geröntgt wurde, äh, das, ist, das ist nicht mehr so. Also das ist schon relativ punktgenau, äh, wird die Strahlung da äh, losgeschickt wie gesagt, es soll nicht heißen, es ist unproblematisch, aber meine Erfahrung eben, wir, wir haben ein DVT-Gerät jetzt seit, über, oder seit ungefähr zehn Jahren, ist einfach, dass es wahnsinnig viel Informationen gibt und, und unsere Therapie extrem positiv beeinflusst hat. Okay, mein lieber Holger.
0: Ich äh, bedanke mich für das Gespräch, das war wirklich ein tolles äh, tolles Interview und ich glaube, wir haben wirklich äh, dazu beigetragen, da viel äh, Aufklärung zu geben und äh, ja, wirklich ein schönes Bild gezeichnet, was so das ganze Thema mhm. der ähm, ja, der Zahnmedizin, vor allem halt der Metalle und äh, Implantate und Keramik und so weiter angeht. Wo
2: kann man dich denn erreichen? <lacht> ähm. Schwierig. Also am besten, also am schönsten oder ja, also natürlich kann man, kann man äh, E-Mails hierher schicken. Am, sagen wir mal, interaktivsten finde ich es immer, wenn man eben auf unserem Facebook-Account oder Instagram-Account ähm, versucht, äh, Kontakt aufzunehmen. Wir posten ja manchmal Dinge, dann kann man natürlich auch Fragen dann dazu stellen und wenn wenn ich die Zeit habe, dann, dann mache ich das auch. Also eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin, im Auto sitze oder, oder so, dann versuche ich, das irgendwie solche Sachen mal zu beantworten. Also wir haben von der Tagesklinik einen Facebook- und Instagram-Account und dann eben ähm, diese, diese ganzen ähm, Therapien drumherum haben wir ja ein bisschen ausgegliedert mit dem Fitnesscenter in das Mind-Body-Smile-Center. Auch da gibt es einen Account, auch da posten wir. Und ähm, in der Tagesklinik kann ich... Ähm, wenig, also da kann ich, darf ich eigentlich als Arzt ja keine Empfehlungen für irgendwelche Arzneimittel oder solche Sachen geben, über den über den Mind-Body-Smile-Account zum Beispiel, da machen wir das dann schon, dass wir auch uns mit zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln oder bestimmten Therapien oder so mehr auseinandersetzen. Und darüber kann man auch Kontakt aufnehmen mit uns. Okay, oder okay. eben eine E-Mail an, an die Praxis schicken, das geht dann auch in der Regel an mich weiter, okay. wenn die Mitarbeiterinnen das nicht direkt beantworten können.
0: Okay, die Website von deiner Tagesklinik, die... Äh werde ich natürlich verlinken, und auch alles andere, was du gesagt hast, in den mhm. Show Notes.
2: Sehr schön. Ja.
0: <lacht> okay, Holger, das war, wie gesagt, ein tolles Interview und ich bedanke mich für deine Zeit und für deine Auskünfte.
2: Ja, danke dir für die vielen Fragen, die ich beantworten durfte <lacht> und hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Gut, dann okay. wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's gut. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
0: Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren? Und was funktioniert wirklich? und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für Dich aktuell und liefere Dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie,
1: Erkältung und vielem mehr. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise